0: Det er Boligbobla, en podcast av Eienom Norge.
1: Hjertelig velkommen til en ny episode av Boligbobla, denne gang om boligmarked og pengepolitikk. For de siste 30 årene har inflasjonen i økonomien vært svært lav. Dette har gitt markant lavere renter, og det er spesielt de siste ti årene etter finanskrisen. Men både i fjor og så langt i 2022 har inflasjonen både i Norge og globalt tatt sig kraftig opp. Vad betyr dette for pengepolitikken og inflasjonsmålet, som er hva sentralbankene formelt sett styrer på vi? Og hva betyr dette for boligmarkedet? I dette opptaket fra Eindom Norge-konferansen 2022 møter du professor Charles Goodhart fra London School of Economics, som snakker om hvordan inflasjonen igjen vil bli en faktor i økonomien og pengepolitikken på grunn av demografiske endringer, både globalt og i vestlige land. Du møter også stipendiat Ingrid Gjertaker fra Høyskolen i Inlandet, sjefsøkonom Roger Bjørnstad fra LO, senereøkonom Kyre Omdahl, DNB Markets, og professor Gisler James Nattvik fra Handelshøyskolen BE i en panelsamtale om vad dette betyr for norsk økonomi og det norske boligmarkedet. Ordstyrer, det var undertegnet, sjef for kommunikasjon og politikk gjennom Norge, Erik Lundesgaard.
2: Mitt navn er Charles Goodhart, and jeg har sikkert skrevet en bok med min coautor, Manoj Pradhan, entitled The Great Demographic Reversal. The main feature of this book is that it concentrates on global rather than national factors, and also that it looks at the supply side rather than the demand side. And I'm going today to use that work to describe my own vision of macroeconomic developments, past, present, and future, and what that vision implies for interest rates and also for housing markets. I'm going to start off with a brief precis uh, of my book, and I apologize in advance to those few of you who may already have read it. The rest of you uh, may think that the last 30 years from 1990 about until 2019 uh, represent some kind of norm and that the present inflationary surge is but just but a bump and that we'll we will all revert to the previous condition of low inflation and very low interest rates thereafter. I think that that is wrong and I think that the last 30 years Uh, from 1990 to 2019 until COVID struck, were absolutely extraordinary in the history of the world. In many ways, it was the greatest 30 economic years we've ever had, with very low inflation, uh, regular economic growth, and with vast numbers of the world's population being taken out of poverty. But it was extraordinary, because it led to, or it was the condition of a massive surge in the availability of labor. And there were a number of reasons for that. The first of these is that the world became much globaler. much more There was much more globalization, in particular with the advent of China and also of Eastern Europe to the world's trading system. And China is the world's Uh, most populous uh, country with a quarter of the world's population uh, in it. And that meant that those employers who could ship their production uh, from the high-wage economies in the West to the low-wage economies in China and Eastern Europe were able and massively did so, a form of offshoring. And this had major effects in reducing inflation for a variety of reasons. First, of course, it led to a very considerable reduction in the cost of goods over time relative to services. Uh, second, it meant that employers in the high-wage economies could threaten their workers with a credible threat that unless you restrain your wage increases, we will shift our production to Romania, Hungary, China, or whatever. Third, it meant that there was a massive shift out of manufacturing into services and into construction, and services are much less well unionized, and the bargaining power of the separated small groups on the service outlets are much less strong. The effects of all this was to produce a massive reduction uh, in the bargaining power of labour. Private sector trades unions, which had been so strong uh, in the 1960s and 1970s, weakened significantly. The return to unskilled labour declined in the West, at the same time, it was growing uh, in China and Eastern Europe. In the book, perhaps my most striking uh, table is a table showing that the relative wages of an American worker to a Chinese worker uh, back in 1990 was about 40 to 1. By the time we get to 2020, it had fallen from 40 to 1 to 4 to 1. And is possibly even lower than that today. And that reduction came about as a result of a cutback in the real, relative real wages of unskilled labor uh, in the West and a growth of the wages of labor uh, in the um, uh, countries in, in, in China and Eastern Europe. And it led, of course, to massive increases in inequality. Uh, because those who had access to capital, whether human capital, managerial skills, technical skills, financial capital uh, or real capital, did extraordinarily well during these last 30 years, worsening inequality within countries more or less everywhere, at the same time as inequality between countries uh, declined really quite sharply. Another factor was demography. Uh, after the baby boom following World War II in the late 40s and 50s, from the 1960s, the birth rate of women fell quite sharply and continuously and is now well below the replacement rate. I read the other day that in some South Asian countries, the birth rate of, of women had fallen below unity while the the self-sustaining rate is 2.1 births per women. Now, the decline in the birth rate, combined with the increase in the availability of consumer durables, washing machines, freezers, uh, refrigerators, etc., etc., uh, meant that with fewer children and more consumer durables, women were freed from housework, and joined the workforce in massive quantities. When I was young, in the 1940s, most women worked at home. By the time we get to the year 2000, most women are part of the workforce, and women form half the available working age population, which meant that there was a huge surge in the available of workers, mostly women, as well as The increase in the working age population as a result of the earlier baby boom. Put all these together, globalization, demography, the change role of women and the availability of labor uh, more or less tripled or more uh, for over 30 years from 1990 to 2019. That was extraordinary. And, of course, it reduced the bargaining power of labor so much that uh, wages, real wages, remained strictly reduced, uh, and therefore inflation came way down. And, of course, that had momentum, because with the labor unions declining in militancy in power and workers in services, it became much harder for workers to get and demand higher wages. But the demography has reversed very, very sharply. Uh, and, of course, now globalization is in strict retreat um as China and Russia uh, increasingly get cut off uh, from the West. And the effect of that, together with the COVID uh, pandemic, uh, meant that there was a sudden shift, a dramatic shift from labor being in excess supply around the world to suddenly becoming relatively short around the world. It was a, a shift uh, which we forecast uh, in March 2020, when we said that inflation would rise uh, towards the end of the COVID pandemic to between 5% and 10% in each country. And that prediction came out to be, to be correct. Um, and so the surge that we now see in inflation is, of course, in some significant part uh, due to the supply constraints caused by lockdown, now continuing with lockdown in China, and, of course, even more so uh, with the horrible uh, Ukraine war, uh, which has added even more uh, to the inflationary pressures. And, of course, it is true that as these uh, supply shocks do eventually terminate, Uh, there will be some reduction in inflationary pressures. However, uh, these supply shocks and the Ukraine war are likely to continue for rather longer than many people think. Again, for, uh, in dealing with one of the key issues, the availability of food. Uh, the current harvest um, in the Ukraine is going to be extraordinarily difficult Uh, to export and is going to be much reduced, the high cost of fertilizer, the ad adverse effect of certain aspects of climate change and so on and so on, are going to mean that food supply is going to be very short, at least until next year's harvest comes in in the late summer of 2023, so that the effect on food prices will continue to be high and rising until at least the autumn of 2023, uh, if not for longer. Moreover, uh, the key point of our book is that the underlying situation in labour markets is going to go from one of effectively excess worldwide supply to effectively short supply. The dramatic shift uh, in labour availability with labour markets being tighter right through the whole of the Western world, um, and indeed in many developed economies, is going to continue. The working age population in China, in Russia, in Germany, in much of Central Europe is now declining, and the working age population in the United States and the UK would already be going down if it was not for immigration. Uh, and it will need quite a lot of immigration in future to maintain the working age population in the U.S. and U.K. Uh, to a level. The only area where the working age population is now rising sharply is in Africa. And whether it will be possible to utilize the abundant African working population, either to produce goods for exports in Africa or to move to countries needing a stronger labor force, remains to be seen. The implication of the underlying shift in labor availability means that uh, the world is going to move from a condition in which labor is in excess supply to which a world is continuously and regularly in excess demand. And that is going to mean that the underlying context uh, conjuncture over the next three decades is going to be one of underlying inflation rather than underlying deflation. In my view, therefore, uh, the idea that interest rates, either nominal or real, will go back to the kind of negative levels that we have seen recently, and have been historically extraordinary and, and never before seen, will not recur. They were a special feature of the special labor conditions that occurred in the 30 years before COVID struck, and they are not going to come back. We are going to have to face a period in which interest rates will be higher, back perhaps to our normal level, uh, where nominal interest rates uh, have been perhaps about uh, 3%, 4% as a regular basis, Um, rather than the sort of one to zero that we have become used to i uh, in recent years. So what does that mean for housing? Uh, one of the features uh, of our economies is that our population is aging. And one of the features of an aged population is that we who are aged have paid off our mortgages, Uh, we don't like to move because moving a house at the age of, say, 65, 70, 80 and so on is really rather stressful. Some people put the stress of moving houses almost equal to the stress of getting a divorce. And we don't have to move. Moreover, uh the fiscal considerations on uh inheritance tax, uh, capital gains tax, uh, tend to make moving, particularly when you're old, Uh, considerably less advantageous than staying put and being able to um, uh, deed the valuation of your house uh, to your descendants. So there is going to be an increasing misallocation of floor space with the increasing number of the old sticking into their existing homes. So the fact that the birth rate has gone down and the rate of growth of the population is slowing, though we won't actually start to decline uh until about 2045-2050, uh, means that the demand for housing uh, is going to be somewhat more buoyant uh, than you might expect given the slowdown in in the rate of growth of the population as a whole. Nevertheless, Uh, interest rates in the short run are going to have to move quite rapidly higher. Uh, I expect that interest rates will have to move uh, to a level at which something in the macro economy cracks uh, in order to bring inflation back to the target rate. In the past, what has normally cracked has been the housing market and interest rates. Ah, uh, when there's been inflation, have got to raise to a level uh, at which housing markets crack and the housing prices go down quite sharply. That's not necessarily so clear now, because in many of our economies, like my own and the United States, the household sector is in rather stronger financial position uh, than it was in times when other at other inflation peaks and perhaps the private corporate sector is in a less strong position. So the crack in our economy is necessary to bring uh inflation back to target uh, may take place in private corporates um and in uh bankruptcies uh, in the corporate sector more generally. Nevertheless, the longer-term future with a slowing growth in many countries, a absolute decline uh, in the growth of those of working age population of the young and with higher interest rates is, I think, going to mean that the rate of growth of housing prices that we have seen over the course of the last, uh, effectively, pretty much uh, decade or so, uh, with the exception of the decline after the great financial crisis, that the housing markets will be less buoyant. And the higher interest rates that you you're going to have to face quite uh, regularly uh, is going to mean that you need to be concerned uh, with your own uh, financial structure, uh, even if the underlying demand for housing uh, does not decline all that much. Uh, I think that the relative rise in housing prices, uh, compared with prices more generally, which has been such a marked feature uh, of my economy and of many economies elsewhere, uh, is going to tail off, um, and that the future is likely to be uh, that the rise in housing prices uh, will become much more in line um uh, with uh, uh, prices um, more generally. Um, I, now that actually is pretty much uh, what I wanted to say to you. Um, I'm fine I've got six minutes left excess, um, but I think uh, it may be better uh, if instead of it being 25 minutes, It is just under 20 minutes i uh, I hope that you don't mind my cutting the uh, uh, process a bit short uh, let me that I say what I want to say um, uh, and I think if you don't mind that I'll stop that uh, with uh, uh, prices um, more generally um, I <laughs> Now, that actually is pretty much uh, what I wanted to say to you. Um, I'm find I've got six minutes left excess, um, but I think uh, it may be better uh, if instead of it being 25 minutes, it is just under 20 minutes. Uh, I hope that you don't mind my cutting the uh, uh, process a bit short. Uh, let me, that, I've said what I want to say, Um eh uh, and I think if you'd mind
1: välkommen. Det är en ära att få så flott panel. Eh uh, som ni ser må så vi börja. i programmet att Kersti skulle skulle dag, men det desvärre blivit sys. Vi har fått att Kyro Lund, som på igår kväll klockan 21.30 blev superreserve så en applåd till han på så kort Ellesomo vi ønsker velkommen til Ingrid Hjertaker, stipendiat ved høyskolen i Innlandet. Velkommen til deg, Gisle James Natvik fra Hanseskolen BE og Roger Børstad fra LO, sjefsøkonom der nå. jeg tror jeg kanskje på begynne med deg Kyry. Dette er jo et det er jo bilde. Gudhart tegnere her. De, de, de 30 årene vi legger bak oss, de kommer ikke igjen. Hva nå? Hva betyr egentlig det, det scenarioet med inflasjonen som kommer? Dette er jo noe vi egentlig har trodd var forbi.
3: Ja, han sier jo på mange måter at vi skal tilbake til en mer normal utvikling etter 30 år som har vært veldig bra, hvor flere faktorer til sammen har gitt en veldig vekst i arbeidsyrken. Uh, og det har uh, igjen bidratt til uh, en, uh, en sterk velstandsutvikling uh, over hele verden. Uh, men nå er den perioden litt i, i ferd med å gå forbi. Globaliseringen stanser opp. Uh, demografien har begynt å gå andre veien. Uh, vi har ikke lenger den samme uh, drive. Mange kvinner har kommet ut i arbeidslivet, så vi får ikke den boosten i, i arbeidsstyrken der. Ehm um, och dessa faktorerna menar han uh, har bidragit til at vi har fått uh, väldigt låg inflation og centralbanken har försökt att bekämpa detta med att sätta räntorna lågt och vi har fått negativa räntor i lange perioder. När dessa trenderna snur så uh, vil vill ju centralbanken eller vill ju uh, ta sig upp uh, og centralbanken måste försöka bekämpa inflationen och uh, sätta räntorna upp. Det står egentligen för et ungefär ett val iföljd med Gunnar om at egentligen uh, må man tillåta at inflationen håller sig hög eller så må man har högre realräntor. Ehm så långt så har det ju egentligen högre realräntor som peker sig ut. Svänger vi har de inflationsmålen vi, vi har. Eh Gud har på en i tydlig, kan säga altså ett ekonomiskt resonemang bak, men har stöttas också på mode modeller som understøtter netto effekten demografi och globalisering har på arbetsyrke och på inflation. Mm. så det er ikke slik at det bare er et teoretisk fundament det har også et godt empirisk fundament
1: Gisle, vi, vi snakket jo sammen på, på fredag og da sa du den situasjonen vi egentlig ser i verdensøkonomien nå det er helt etter læreboken og at du angrer på at du ikke hadde skrevet den kronikken da, da koronapakkene for økonomien kom, kom i fjor hva var du egentlig mener med det?
4: Nei, det stemmer det. Læreboken vil jo holde til at vis produktiviteten i min faller, hvis det plutselig oppstår et som gjør at det er en dålig tid for å forbruke, det en dålig tid å bruke penger, så skal rentene opp. Det er den helt naturlige utviklingen. Og så responderte sentralbankene, forståelig til mitt skjønn, med å sette rentene så langt ned de kunne. Det en veldig naturlig impuls i en krise. Da sier jo læreboken at det er mangel på resurser og rentene er lave. Da vil folk stille seg kø for å kjøpe ting, og det er en dårlig tid å konsumere på. Så da vil prisene begynne å stige. Det er jo det som skjer når det er kø. Særlig på vei ut av krisen nå når det blir store flaskehalser rundt omkring i verden så da, og det fortsatt er press det fortsatt er lange køer, så blir det inflationspress Det blir knapphet på arbeidskraft knapphet på innsatsfaktorer og så tytter det ut i de høyere priser. Og så er det akkurat sånn verden ser ut. Jeg tror det kortsiktige Bildet der, det er veldig trå med hva man skulle forvente. Men jeg tror mange, sånn som meg, er overrasket over at ting gikk så til de grader etter læreboken. Det er veldig sjelden at læreboken er helt rett. Det er jo som regel mye man ikke har tenkt på. Men her har det, det ser det veldig forståelig ut. Så spørsmålet med sånn underliggende langsiktige trender, sånn som Guddart snakket om, det er noe litt annet. Om det vil være et sånn underliggende press over tid for å drive inflasjonen opp. Jeg synes han har en veldig fin analyse. Jeg synes det er veldig interessant. Jeg har lest litt før om hva han har skrevet. Jeg, det er mye forskning på demografiske trender, men det er få som har knyttet til inflation. Så det, det synes jeg er veldig interessant. Han overser et par ting. Og det er at økonomien har en väldigt tendens til å tilpasse seg når det kommer sjokk. For eksempel når som driver da, isolert sett prisen på arbeidskraft opp, så vil typisk da bedrifter prøve å finne andre måter å organisere seg på. Så har man massiv forskning for på vad automatisering har å si for arbeidslivet. I LO har man sikkert fullt nøye med på det, for man er veldig redd for det ska drive ulikheten opp og reallønningene enda lenger ned. Og så vil jeg si også at det bildet han tegner, det er jo ikke så glamorøst av de siste 30 årene, får ju dessutom se också att ojämlikheten har vuxit radikalt i många land. Eh för exempel USA så har reallöneingarna för en väldigt stor del av arbetsstyrkan lenger ned i lönsfördelningen falt. så de har tappat ha köpkraft och han spår att den utvecklingen ändras så det är inte så sånn att han spår en övergång fra något lysande flott till något väldigt negativt.
1: Men men Roger Björnsson du du representerar ju då LO arbetstagarorganisationen i Norge. hvis vi ser for oss ett scenario hvor hvor styrräntan ska ligge tre 4 ganger högre enn det har gjort de siste ti årene. Hva betyr det?
0: Ja, altså først og fremst så må vi tenke på at null rente ikke er noe bra. Det er et sykdomstegn på økonomien, og sånn sett så vil høy rente være et positivt tegn, fordi det kommer som følge av pressekonomin och pressökten men ska det innebär att alla har jobb og at alle har lönsväxt och at och att gå ned. Det är ju det han pekar på så jag är lite oenig med Kyres sån bild om att han tecknar ett negativt bild. Ja, vi har någon utmaningar med et ett efterfrågespressekonomin och det har konsekvenser för renta, og vi må diskutera nöje hurdan penningpolitiken ska inriktad sig efter detta. Men det bottom line handler jo om at arbeidskraften vil bli etterspurt, og at vi kanskje kan få knappet på arbeidskraft. Kapitalen har blitt allokert feil i 20, 30, 40 år på grunn av lave renter, og vi må tilpasse kapitalmengden vår, og det gjelder også boligkapitalen til en, en ny hverdag. Og det, det er en, 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 kan du si, en omstilling som vi må håndtere. Og så vil jeg peker på ytterligere et moment som bare forsterker Gudhards eh, eh, budskap her, og det er det grønne skiftet. Vi er nødt til å oss til et eh, nullutsliftssamfunn. Eh, det innebærer at mye av de kapitalvarene vi i dag har investert er, eh, blir verdiløst, og vi må investere i nye kapitalvarer. Det innebærer att arbeidsplasser må omstille sig og den den kan ikke skje uten at relative priser får lov til å endre seg. Og det det innebär också högre genomsnittlig inflation och og också högre ränteläge. Erik, du du forskar ju på
1: ramvillkoren för penningpolitiken och centralbankerna. Eh vad är det egentligen du driver med om det kan bli inne där? För det är som känner dig.
5: Nej, jag forskar ju då på centralbankmakt och i vilken grad over tid penningpolitiken och den övriga ekonomiska politiken koordinerar sig. Och nu har vi ju varit en tid där vi har tänkt att jag fall ut för att se läremodellerna till ekonomifåget att centralbanken kun styr ett prisstabilitet och det kunde ett värde i det sänte ränta upp och ner och de tar inte några övriga politiska hänsyn. Men så fick vi ju detta smäll i 2008 och centralbanker har drivit med motkonjunkturpolitik och det har drivit med finansiell stabilitet. Og de har prøvd å pushe av syssel. Etter kassen er ja, vi ser jo vi har jo hatt et problem med, nå har vi jo kanskje litt for høy inflasjon, men vi har kommet jo ut en periode där vi har hatt for lav inflasjon där vi har speciellt i Europa, det er jo på kontinenten har med liksom nästan deflation att priserna sjunker och centralbankarna har inte klarat att driva med då. Så nu kommer vi tillbaka till territoriet där i utgångspunkten centralbankarna borde vara gott rustade att göra någån inflationen där de ska kontroll på. Men nu ser vi ju att det diskuterar, liksom är detta efterfrågestdrivet, Är det kommer detta ut av att lönsmottagare har varit lite för grådiga i lönsopgärarna eller kommer det som vi har snackat om här på panel att det har varit flaskhalsar som följer pandemien, vi klarar inte att få varor här så nu står att vi
1: mistar sånn at ja. som vi nu ser är drivet av knapphet på tillbud så mm. kan inte egentligen centralbanken göra någonting med det eller?
5: Det är vanskligt i alla fall för dig att styra då så altså verkar driva inflationen och vi ser i USA och Europa så är det ju följa energipriser eh och så är det och mi profit i näringslivet det är väldigt liten andel som är följd av att löneingarna har ökat. Och då är det väldigt svårt att bruka räntorna sätta bränna för begänsa då och där kan som någon har pekt på gör ont värre. I tillägg till att vi har högre strömbekningar eh och vi möter högre priser så blir då bolånen våra och dyrare.
1: Men man snakker som altså om pengepolitikkens ikke bare dilemma, men trilemma, Gisle. Hva er det det?
4: Um, ja, det har vært mye snakk om det sist, siden finanskrisen, vel, om hvilken grad centralbanken uh, kan være uavhengige. Sånn som i Norge så har vi et inflasjonsmål. Er det forenlig med fri kapitalbevegelser? Um, det, da tenker man seg at så småt land som Norge så er det vanskelig å ha en helt uavhengig sentralbank som bare, i den forstanden, bare får følge et inflasjonsmål uten å ta hensyn til kapitalbevegelsene. Så det er begrenset, og det har det også visst seg som man ser på, det er begrenset hvor mye Norges bank kan avvike fra rentene, i i Europa, men også USA. Så i Norge er priset på smalt, hva som skjer i Europa? Ja. ja, det er veldig smalt handlingsrom man i realiteten har, tror jeg, også ut fra de studiene sett på det. I realiteten man har, man kan ikke ha renter i Norge på 5 prosent, og så er det 1 prosent i Europa. Det, da ville det blitt voldsomme kapitalbevegelser til Norge, og store bevegelser i valutakursen. Og... Da blir det voldsomt politisk press også, men det er kanskje noe litt annet enn hva... Mm. Da begynner vi om hva som er politisk mulig, bare for å holde, legge vekk det politikken til siden, bare som er bra for økonomien, så, så tror jeg det er urealistisk, og tror at Norges bank kan ha veldig sånn avvikende rentenivå fra det man ser rundt i Europa. Det er liksom at man kan skru litt innenfor ett intervall, men uh, ikke så mer enn det, tror jeg.
1: Men, men Gisle, vil da Norges Bank, da, som er det vi snakker om her i Norge, klare å, å, å demme opp inflasjonen og nå inflasjonsmålet med den rentebande de nå har sett for seg? Vi snakker jo nå i, i, i år, er det varslet tre renteøkninger, noen snakker om kanskje fire?
4: Ja, altså jeg vet ikke. Som makroøkonomer flest Så vet vi at det er veldig vanskelig på hva som skal skje i fremtiden Vi kan prøve å forklare underliggende mekanismer Men prøve å forutsi hva som skjer i fremtiden Det er fryktelig vanskelig Nå er det et voldsomt Inflasjonspress fra alle kanter rundt oss Jeg tror det er naivt At vi i Norge skal kunne stå imot det Bare med inlandske verktøy Det vil bli et voldsomt prispress rundt oss Og det vil tid før det flyter gjennom hele økonomien Jeg tror for eksempel at lønnsoppgjørene Er veldig moderat og jeg tror att det, det betyr att det er veldig mye lønnsvekst som ikke er tatt ut enda, som ta ut. vi må se over åren som kommer, og vil, det er vanskelig å se hvordan vi må nå bare se at priserne hopper opp, og så er inflasjonen ferdig. Um, så jeg, bare empiriske studier de viser jo at um, inflasjonen i går, eller i fjor, det er den beste prediktoren for inflasjonen fremover, at det er et enorm trege etter inflation over tid, sånne teoretikere som jeg, jeg har ofte prøvd å komme opp med forklaring på inflasjon og sånn, så går man til data og estimerer der, og, Roger til og, med med det, og så ser man at ja, men det er inflasjonen i går som forklarer mesteparten forklarer mye mer, så jeg tror det kan vise og jeg har jobbet litt i sentralbanken, jeg husker vi snakket lenge om uh, de lave, lave inflasjonspresse rundt 2010 og sånt, og da alle rentebanen og inflasjonsforkastene i Norges Bank pleier liksom å gå opp igjen til normalen etter to år. Så måtte man liksom sette horisonten på to år, så var det liksom viktig at den banen endte på to år. Så var det veldig mye konflikter og diskusjoner om kan vi virkelig publisere en renteban der inflasjonen ikke går tilbake til målet. Og så svært ikke om man kjønte at det, jo, vi må bare gjøre det som modellen tipper skal skje. Jeg tror, om man har systematisk, og det har Gudhardt skrevet litt om da, at policymakere og markedet generellt har typisk eh, overestimert hvordan ting ska vende tilbake til normalen. Det har du gjort i 20 år. Altså, det er jo det år, man hører det skjer, inn,
1: tilbake til normalen. Det, det må være forbudt å si.
4: <laughs> forbudt å si, men jeg tror det er lett å overleve stor, hvor raskt sånne ting bare vender tilbake. Enten er det nynormal, eller så det tilbake til
1: normalen. Eh, Kyrre, dere er jo da mer i markedet. Kan, kan Norges Bank klare å møte den inflasjonen da, med de rentemannen som er
3: ja, det er vanskelig å si. Da er jo inflasjonen et, et sammensatt fenomen, altså, hvor det er noen litt mer sånne, si, strukturelle eller langsiktige trekk som kanske dytter den oppover. Eh, og så har vi hatt en rekke si, engangseffekter som har løftet inflasjonen mye. Eh, og en del av disse effektene vil jo spille seg litt ut, og inflasjonen kommer ned av seg selv. Det betyr ikke at den kommer ned til to eller under to, eh, for eksempel. Ja. Eh, men det som er viktig for centralbanken, må jo være at de høye inflasjonsratene vi ser ikke forplanter seg inn i forventningsdannelsen. Da. Slik at aktørene i økonomien begynner tro at den nå skal prisveksten være fem prosent fremover. Det skaper et klimat som gjør det lett for bedriftene å kunne øke prisene, kanskje ta ut noen extra marginer for eksempel. Ehm um, så för Norges banksin del så så det som viktig och bryta en sån uh, spiral som som går på på prisettingen uh, som kan förplanta sig i löneuppgörelser og och dra löneindexen ännu högre upp. Ehm um, och om de grejer och bryter det, ja det är osäkert, penningpolitiken virkar genom flera kanaler. Den er på mot og, og efterfrågan och dämpa efterfrågan lite i ekonomin. Mye av dette er kanskje tilbudside og det får man ikke gjort så mye med som sådan men det å påvirke valutakursen litt, påvirke forventninger, det er også kanaler som pengepolitikken virker gjennom. Så det er mulig å påvirke, men jeg tror ikke det er slik at vi kan forvente noen finstyring på noen som helst måte. Og jeg tviler på at inflationen de neste par årene kommer ned under 2 prosent.
0: Roger? Nei, det er ingen grunn til at Norges Bank skal være så veldig aktivistisk i håndtering av denne type inflasjon. Altså, vi, vi kan jo få snakke om forskjellige ting, men disse strukturelle tingene som Gudar snakker om nå, dette er ikke noe Norges Bank trenger å være veldig liksom, aktiv og, 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 og kanskje... Uh, mer aktive enn andre centralbanker, uh, For det er jo sånn at uh, vi kan heller ikke, kan ikke ha veldig avvikende rentenivåer fra andre land, men vi kan heller ikke ha et veldig avvikende inflasjonsnivå fra andre land, og dermed så håndterer uh, den samlet økonomiske politikken i Norge dette her veldig godt. Finansk politikken bidrar også på etterspørselssiden, men jeg vil altså trekke fram lønnstandelsen som jo er organisert sånn at vi tar den internationale kommer si inflasjonen eller lønnsveksten inntil Norge, enten det er lav eller høy. For å bevare norsk konkurranseevne og eh, på, på den måten så gjør eh, den norske lønnsdalen jobben eh, i steden for Norgesbank og Norgesbank trenger ikke å være aktivistisk i møte den, med, i møte med denne, med denne høye inflasjonen. Mhm.
1: Ingrid, altså det det har jo ofte sagt om at uh, det er et vantett skott mellom finanspolitikken og pengepolitikken, men, men det er jo det ikke dette er jo egentlig semiatiske tvillinger der ikke det.
5: Ja, sån historisk satsers så är det jo en god del av koordinering mellan penningpolitiken och finanspolitiken, alltså centralbanken blev ju i utgångspunkte för så här ett enkelt lager för att finansiera statlig krigföring. Det lånade pengar och trykte pengar så staten kunde gå till krig och det var vår viktig industrialisering och så vidare. Och nu ser vi ju också att den krisepolitikken som sentralbank har ført siden 2008 har jo hatt veldig uklare grenser. Sant? Hvis en gir et bank et lån på tre år så begynner det da å ligne på industripolitikk eller kreditpolitikk og ikke nødvendigvis pengepolitikk. En har kjøpt statsobligasjoner i, i flere sentralbanker, så gjør det det blir billigare for land å låne penger. Og den europeiske centralbanken gjorde det eksplisitt for å hjälpa land som stod for store helsekriser. Så den har jo då hatt i realiteten en koordinering selv om det formelt sett er uavhengig. Og disse historikerne som ser på Norges Bank sier jo at Norges Bank gjør jo ingenting uten at de egentlig har ryggdekning fra en regering. og till och med är EU som formellt sett har den mest oavhängiga centralbanken så är det ju enligt historiker alltså Adam Tuss och säger att draget bynt inte på sina kvantitativa lättelser för han hade klart att överbevisa Merkel om att ge grönt ljus så i praktiken är det ju en koordinering mellan den den formellt oavhängiga centralbanken och politiken och jag jo en av de som tror att det ikke er en ting, og i ett negativt ting och i utgångspunkten må vara så att den ekonomiska politiken drar lite i samma riktning och som råkar vara inne på så står vi inför i klimakriser som vill ju vara et ekonomiskt skifte som vi inte har varit bortifrå och då tror jag det vill vara väldigt viktig att penningpolitiken drar i samma riktning som finanspolitiken och industripolitiken och att den är samordnad. Mhm.
1: Gisle, du var jo en de store kritikerne av de pandemi-støttepakkene som ble, ble etablert. Eh, hvis vi ser litt tilbake på, på, på den økonomiske politikken, da, motkonjunkturpolitikken fra 2020 og 2021, var det for mye offentlig stimulans av økonomien? Eh,
4: sånn totalt sett. Eh, vanskelig å si. Det viser seg empirisk at Norge gjorde jo ikke spesielt mye mer enn andre land. Norge eh, gjorde kommer jo ganske godt ut av det nå. Jeg synes innretningen av og til var allt for uh, orientert mot forsikring av kapitalinntekt, og så man skal ikke forsikre folk spille med pengene sine for egen regning og risiko, og går det bra så får de oppsiden, og går det dårlig, tar de nedsiden. Og det har vært en politik som i praks har gjort at investorerne har tatt oppsiden over 20 år, eller hvor lenge det er, langt tilbake i tid, og så kom et stort sjokk som kanske skje, og så blir det forsikret av staten, av skattebetalerne skal betale og dekke nedsiden. Det mener jeg galt. Og det var det jeg var løptet av. Totale størrelsesorden, det aldre uh, godtsspørsmål jeg har ikke svaret på det også. men jeg, jeg, men det jeg tror um, når vi ser tilbake på det nå så ser vi at vi har det vært fororientert mot å stimulere etterspørsel i en situasjon hvor aktiviteten har drevet ned fra tilbudssiden. Det tror jeg vil, er min gjetning, at det vi stå sig, når man har fått bedre studier av det her i, i årene fremover.
1: Mm. Men, men siden dette er jo en boligkonferanse, så kan vi ikke bare snakke om eh, pengepolitikk, selv om det er viktig. Men eh, hva med boligmarkedet? Renten, er, sa professor Eiling Rødarsen, er atomknappen i boligmarkedet. Kanskje ikke det riktige begrepet disse dager. Men eh, renten forklarer jo mye av den oppgangen vi har sett i boligmarkedet de siste 10, 20, 20 årene. Hva nå hvis vi ser et rentenivå som altså da er tre-fire ganger høyere enn det vi har hatt i snittet de siste ti
0: årene? Roger? Ja, nei, jeg var så vidt inne på det at uh, så lang tid med lavt rentenivå har jo ført til uh, veldig kanalisering av penger inn i bolig og eiendom. Uh, helt opplagt. Uh, og sånn sett så må vi nok belage oss på en periode hvor, uh, hvor man skal også normalisere det. Og spørsmålet blir jo som, altså hvordan håndterer vi den, den perioden uten at det fører til et krakk Altså et krakk i boligmarkedet vil jo være en katastrofe for økonomien Ja, så det er jo i alles interesse at det unngås Men vi må jo kjenne at rentene skal oppover og boligprisene relativt sett skal nedover men det betyr jo ikke att vi trenger å ha en periode med fallende bordpriser for når inflasjonen skal opp, og det er jo det positive ved inflasjon. Inflasjon smører jo omstillingen i økonomien, både til det grønne skiftet, men også eh, andre deler av økonomien, og også boligmarkedet. Men nå er det sånn med boligmarkedet att når stemningen skifter, så har, eh, blir det veldig trangt i døra. Da skal liksom alle ut samtidig. Eh, og det är jo det som blir sentralbankens dilemma här at det må gå så forsiktig fram, at man ikke kollapser boligmarkedet, for da kan de ruinere hele økonomien og også eh, den finansielle stabiliteten. Er boligmarkedet too big to fail? Nettopp. Gisle?
4: Um, altså, da jeg tenker på too big to fail, tenker jeg på vad vil være myndighetenes respons? Så da, ja, det er helt sikker på, at hvis det blir ett noe som ligner på et krakk i, i, i Norge, så vil det politisk helt umulig å ikke komme med enorme stimulusbakker politiker drar igen problemet vakt och den typen ting så det, det er är helt helt säkert på banken igen vagnen står på banken har systematiskt spilt på det här också med att de utsteder i månaden utsteder obligationer på väl ser ut som de skifter risk över på seniorobligationer som blir kjøpt av, av det köpt av pensionsfonder det som ofta vad vill säga vår framtida pension så altså staten tar en del av denne risikoen, også er et uh, den risken som också är ett intressant aspekt vid norska boligmarknaden ehm um, jeg tror en ting er jo at renten som går opp nå, man må huske på det, det er jo man ser på studier hva er effekten av rente på boligmarkedet, så er det sånn at man prøver å isolere effekten av renten, så finner man det som man kaller chock så liksom till et gitt inflasjon og lønnsvekst, så øker rente litt mer enn man skulle trodd, og da får det store effekter. Det er nog helt annet enn at rentene øker i respons på økt lønnsvekst. Da, det, da, det, da det betyr ikke at det blir de samme effektene på boligmarkedet av det. Altså, for da har vi to ting på en gang. Lønningene øker mer enn normalt, prisen og det trenger ikke å være noe annet enn en helt normal sak. Jeg tenker det viktigste er å tenke på realrenten, og realrentene, altså rente minus inflasjon, er ikke spesielt høye. Jeg er veldig nysgjerrig på hvordan bankene tilpasser seg. På 80-tallet var det høy inflasjon som gjør at realverdien av lånet ditt, selv om du, betaler, selv om du bare betaler rentene på lånet ditt, og ikke noe avdrag, så faller realverdien veldig mye. Så hvis inflasjonen er 10 og du bare betaler renter, ikke noe avdrag, så faller realverdien av lånet ditt. med 10 prosent i året. Du har liksom betalt realverdien av lånet på veldig kort tid. Det, det er veldig interessant å se, og det ser man også empirisk gjeldsnivåene. De falt veldig raskt når folk hadde med gjeld i gamle dager, og det har de ikke, har de ikke gjort nå de siste 20 årene med lav inflasjon. Jeg er veldig interessert, veldig spent på å se hva bankene gjør, om de begynner å innføre lån som sier at ja, du kan la realverdien, vi lager en bane for realverdien av lånet ditt, sånn at når det er høy inflasjon, så trenger du ikke betale ned så mye på lånet ditt. Og da det kan gjøre at boligmarkedet holder seg stabilt, at folk kan leve med høye rentenivåer, fordi realverdien av lånet faller naturlig med inflasjon.
1: Nå er, det, nå er det 1 minutter og 20 sekunder igjen her. 30 sekunder på det. Er boligmarkedet for big to fail?
5: Ja, jeg tror nok er jeg er enig med at det kommer hvis det skjer rett eh krakk så kommer nog myndigheterna att steppa in så altså, det är ju då som är utfordringen med alle typer av finansmarkeder och bollymarkeder är ju en typen finansmarkeder at vi tar inte korrektioner så väldigt fort vi har en tendens att vara för optimistiska och så blir vi för pessimistiske. så det kan bli trangt utgångstör och utan att inflationsnivå eller rentenivå dikterar som altså en fysisk lov att det måste vara så sånn. men det är ju en fara för att vi får panik och så faller priserna mer än vi trodde men då tror jag att staten steppa in altså.
3: Kyrø, altså, vi har hatt noen krakk i boligmarkedet før Da har økonomien vært i veldig ubalanse og det siste store krakket Da var det jo veldig sterk innstramming I både finanspolitikk og pengepolitikk Nå er økonomien sånn sett I mye, mye bedre balanse Selv om vi har høyt gjeldsnivå så er det likevel ikke den samme grad av ubalanse. Jeg tror centralbanken vil være veldig oppmerksom på mulighetene for at den forstående pengepolitikk kan føre til nedgang i boligpriser og skape ustabilitet. Så det er en del av, av den avveiningen de tar. Da. Nå er det fire sekunder igjen, så jeg her. Hjertelig takk til panelet. En applaus.